0: Ouais, il y a quelqu'un Pour un orc, même pas un gobelin. C'est que ça doit être drôlement dangereux par ici. C'est parti. C'est
1: parti, voilà. Wild Play euh, numéro 2. Euh, je reçois donc Cyril, développeur, enchanté. Enchanté, développeur euh, solo hein, euh, sur euh, Ragnar, aussi sous le nom de Sword and Wands, Wands c'est ça Sword and Wands, oui. Voilà, euh, comme ça je ne fais pas, ne fais pas non plus d'erreur. Et euh, tout ça, Ragnar, c'est euh, édité chez euh, Plugin Digital. Oui, euh, ce Plugin Digital fait pour moi la distribution du jeu. Ok, donc c'est pas l'édition, c'est la distribution Merci de préciser, c'est pas du tout la même chose. Alors, si donc je te reçois euh, aujourd'hui, encore merci d'avoir accepté l'invitation, c'est que euh, voilà, les, les devs indé et solo, moi je trouve ça euh, assez merveilleux et très courageux parce que euh, <rire> c'est quelque chose déjà, quand es en, en équipe, au moins tu as du soutien tout seul, c'est euh, ouais, voilà, tu as juste l'horizon devant toi. Euh, j'ai découvert le jeu euh, lors des euh, Steam summer, euh, summer Festival, ou Steam Game Festival, je ne sais plus comment ils l'appellent. C'était que... le Steam Game Festival édition summer. Édition summer, voilà. Et maintenant, c'est les Steam Summer Sale. <rire> <rire> voilà, ce n'est pas, pas tout à fait la, la, la même chose. Euh, donc, j'ai découvert via la, la démo, j'en faisais plein euh, sur ma chaîne Twitch, et le euh, premier truc qui m'a... Euh, Marqué à l'oreille, c'est que oh, je suis tombé sur un jeu qui parle français et qui parle français avec une voix euh, bien bien connue. Et donc, Ragnar, on en parlera après de, de, de tout ça. Ragnar, c'est un platformer puzzle ouais. euh, où on incarne un, un nain euh, qui, ne se lâche, enfin, qui ne lâche jamais sa, sa bougie. C'est ça. En résumé, Exactement. mais je te serais expliquer et, te, et me dire surtout ben voilà, qui tu es, euh, Cyril, et euh, qu'est-ce qui t'a amené à à développer en solo un, un jeu vidéo Alors donc moi je m'appelle donc Cyril, euh,
0: je suis développeur euh, on va dire dans le civil depuis très très longtemps, j'ai plus de 40 ans maintenant. Euh, j'ai commencé à développer il y a plus de 30 ans, pour le plaisir, j'ai découvert euh, sur Amstrad 464, pour euh, ceux à qui ça parle, euh, et depuis j'ai toujours continué. Je suis développeur web euh, au quotidien et euh, sur mon temps libre, je suis donc développeur de jeux. J'ai eu envie de faire le jeu euh, suite à différentes rencontres. Pour moi, c'est vraiment euh, des rencontres qui ont déclenché le, cette envie de faire du jeu. Même si, étant plus jeune, c'était un rêve de pouvoir réussir à faire un jeu, faire en sorte que le jeu soit. Joué par d'autres personnes que moi-même, mais pour moi c'était quelque chose qui me semblait inaccessible. Grâce mm. à certaines rencontres, je me suis rendu compte que, ben en fait, non, pas du tout, c'est quelque chose qui, est, qui était faisable, qui était à ma portée. Ouais. Et euh, pour ça, euh, je tiens à remercier certaines personnes, euh, notamment euh, Thomas Altenberger de Flying Oak Game, qui euh, m'a montré euh, la passion qu'il mettait dans son développement et euh, ça m'a motivé à partir sur mon projet. Alors pour moi au début c'était juste un projet comme ça que je faisais pour m'amuser et je prévoyais pas d'en faire un, un jeu on va dire commercial, c'était mm -hmm. juste quelque chose pour moi pour apprendre le développement de jeu, j'en avais jamais fait, et faire un jeu auquel mes enfants pouvaient jouer, donc un jeu sans violence, c'était l'objectif de base euh, lors du développement, du, du début du, du développement
1: d'accord j'ai une petite question juste euh, j'ai l'impression que soit tu utilises un micro euh, d'un téléphone ou je sais pas euh, mais euh, c'est parce qu'en fait ça c'est vraiment à part mais euh, j'ai l'impression que j'entends euh, comme si ça frottait contre une barbe ah oui effectivement j'ai bien la barbe <rire> voilà j'ai reconnu le son parce que <rire> <rire> je, 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 le dé, je le décale voilà comme ça il touchera plus la barbe ouais parce qu'en fait le problème c'est que à chaque fois on entendait ce petit truc là je pense que ça peut, euh, peut gêner mais bon, voilà, comme ça, <rire> tu es barbu comme Ragnar, je suis barbu aussi. Mais de toute façon, dans le milieu, il y a des barbus un peu dans tous les sens. C'est ah bien. Donc très bien, le côté voilà, non-violent, c'est vrai que c'est euh, assez rare, hein, ce, 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 ce genre de jeu, les, non, les jeux non-violents. D'ailleurs, il y a un compte Twitter que j'aime beaucoup, euh, qui répertorie ces, ces jeux non-violents. Euh, et ça fait du bien de temps en temps de se dire qu'on risque pas grand-chose, si ce n'est... Euh, bah, voilà, de, de, de se perdre dans un, dans un labyrinthe hein, c'est un peu un petit peu le cas dans, 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 dans Ragnar euh, donc développeur euh, civil et développeur non euh, pour le jeu vidéo donc en fait le développement euh, t'en avais pas assez tu t'en es rajouté encore plus c'est ça voilà et euh, sous quoi tu développes je pense que c'était j'ai cru voir Unity mais je suis pas sûr alors, non, effectivement, il n'y a pas
0: d'Unity. Non, ce n'est pas Unity. C'est du, euh, du code pur, donc c'est euh, en C-Sharp. Ouais. Euh, J'utilise le framework monogame. D'accord. Qui me permet d'avoir certaines choses qui sont, euh, qui sont gérées, notamment euh, des notions d'affichage, des notions de, de, de son, de contrôle. Après, tout le reste, c'est effectivement euh, à faire soi-même. Tout ce qui est collision, tout ce qui est... Euh, déplacement, etc. Il n'y a rien, il n'y a pas, pas d'interface pour le faire. D'accord. Tu n'as pas choisi donc la facilité du tout Non. <rire> mon objectif, c'était plus... vraiment d'apprendre comment faire un jeu, et donc d'apprendre comment fonctionner un jeu. Et je me suis dit, autant partir sur quelque chose qui est euh, du pur code pour pouvoir, moi, de mon côté, découvrir, apprendre, plutôt que d'avoir des choses pré Ouais. Je comprends tout à fait l'utilité, et je, je trouve que c'est super intéressant Unity, dans mon cas, ça rentrait pas du tout dans le
1: dans ce que je voulais faire. C'est tout à ton honneur justement de, de, de nettoyer en fait toutes les, euh, les parasites d'un moteur euh, qu'on peut avoir. Parce que même si on reste beaucoup beaucoup dans le code, on a quand même beaucoup de facilité grâce à l'interface qui permet de justement euh, passer outre certaines petites difficultés, aller un peu plus vite sur certaines choses, mais peut-être ne pas savoir ce qu'il y a vraiment derrière et quand ça plante se dire mais pourquoi ça a planté. C'est sûr que c'est euh, plus compliqué, mais plus euh, satisfaisant, je pense. Je, je, pour moi, effectivement, c'est le cas. Voilà. Mais effectivement, de toute façon, chaque développeur est différent. Il y en a qui vont faire du développement comme toi, d'autres avec un moteur, d'autres même en visual euh, de coding. Du moment qu'on s'amuse dans le jeu et qu'on fait le jeu dont on a envie, c'est le principal, de toute façon. Tout à fait. Voilà. Alors, toi, ton parcours, donc tu es développeur, donc vraiment rien du tout dans le côté jeu vidéo, mais parcours de joueur. Euh, donc voilà, t'as as, as plus de 40 ans, donc là tu, tu parlais d'Amstrad, mais tu, tu as commencé sur quoi Alors, j'ai commencé en tant que joueur euh,
0: avant l'Amstrad. Déjà, Auric Atmos, un ordinateur qui euh, ne parlera à mmh. personne, euh, sur lequel il n'y avait pas grand-chose. Amstrad, ça m'a permis de découvrir certains jeux, notamment Rick Dangerous, euh, qui m'a en partie inspiré pour Ragnar. Ouais. De... Et ensuite, toute la partie, on va dire, console 8 bits et 16 bits. C'est la partie dans, le... dans, la... dans laquelle j'ai eu le plus de coups de cœur. Euh, toute la partie euh, 32, 64 bits, j'ai quasiment rien fait. Okay. Euh, Je suis resté, on va dire, coincé dans la
1: période euh, Super NES et Mega Drive. C'est sans doute lié en fait, à, à l'âge que tu avais à l'époque, etc. C'est ce qui marque... Euh... Un peu, un peu plus, quoi. C'est pas forcément le premier, mais c'est ce qui est. Euh, qui répond à quelque chose dans, le, dans les souvenirs. Euh, oui, je plus, pense que c'est euh, un petit peu ça, effectivement. Et donc, sur ces consoles-là, tu. Euh, voilà, ça t'a marqué. Donc, il y, y a des jeux. J'ai l'impression. Après, c'est peut-être juste une question voilà, d'un nain, etc. Le côté moustache tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de, de Lost Viking. C'est mais... vrai. <rire> voilà, c'est le premier truc. Quand j'ai vu, vu graphiquement le jeu, je me suis dit. Oula! Quelqu'un qui, qui a bien aimé Los Vikings, euh, ce côté-là. est un plus récent, il euh, y a Rogue Legacy. Oui. On me le... Alors Rogue Legacy, j'y ai pas beaucoup joué. Euh,
0: J'ai joué un petit peu après avoir commencé le développement de Ragnar. Euh... Quand on en a parlé. <rire> <rire> Pour moi, c'est euh, au niveau du, euh, des inspirations, effectivement, toute la partie. Euh, euh, donc, euh, Lost Vikings, ça m'a un petit peu inspiré. Euh, le côté. Alors, c'est des Vikings, c'est un nain, ça reste des barbus. Le, le, côté, euh, le côté puzzle, euh, c'est quelque mmh. chose qui me, qui me plaisait beaucoup. L'univers, un petit peu moins. Euh, C'était pas trop ce qui me plaisait, mais bien les personnages, les animations. Euh, J'ai surtout été fan des, des jeux de plateforme euh, Disney sur Mega Drive mmh. qui m'ont beaucoup marqué. Que ce soit Quackshot, vraiment. Bon. Euh, C'était juste euh, super bon. Euh, des jeux comme euh, World of Illusion, Mickey, euh, Mickey Donald. C'est les oui. jeux qui visuellement m'ont beaucoup marqué. Euh, J'ai beaucoup apprécié le, bah déjà l'univers, la physique des personnages. C'est des choses qui m'ont, euh, qui m'ont beaucoup. Euh, je ne veux pas dire influencé, mais je pense que ça m'a plus... euh, donné des, euh, des petites idées. Mmh. Aladdin par exemple, j'aimais énormément, et d'ailleurs c'est ce que je faisais dans, les, euh, dans tous les jeux auxquels je jouais, dans tous les jeux de plateforme, je laissais le personnage, j'attendais pour voir la petite animation qui généralement arrivait plus... quand, on, quand il faisait rien. Ouais. Et ça c'est quelque chose que j'attendais, je... ça me plaisait beaucoup. Le coup de la pomme avec aladdin c'était euh, sympa. Et ouais. ça c'est quelque chose que je voulais remettre dans le jeu. Donc il y a des petites choses un petit peu partout que j'ai... Euh, j'ai récupéré parce que c'est des, des, euh, des parties qui m'ont marqué quand j'étais euh, plus jeune
1: et que je voulais pouvoir remettre dans, dans mon jeu. C'est vrai que ça se, ça se, ça se ressent à un côté euh, époque 16 bits de toute façon graphiquement, clairement, directement. On est dans, dans, dans le pixel art de, euh, 16 bits. On est, voilà, comme j'ai dit, donc close Viking. Mais c'est vrai que toute la partie euh, animation, les, euh, les expressions que peut avoir euh, Ragnar, on, on sent qu'il y a aussi ces influences Disney. J'aurais peut-être pas pensé tout de suite. Euh... Mais euh, effectivement, maintenant que tu, tu le dis, le côté justement, euh, la, la, le côté attente, le côté les vraiment expressions sur minimalistes, mais qui euh, qui font effet quoi. Euh, comme euh, bêtement, c'est quelque chose qu'on voit très vite au tout début. Euh, on a toute la présentation des, des personnages et donc de, de, de Ragnar qui arrive donc dans, dans, ce, dans, ce, dans ce château qui attend qu'on lui ouvre. Ouais. Et euh, au bout d'un moment, personne ne lui répond, ça s'ouvre quand même, et là, il, avec ses mains, il, voilà, le, je ne sais plus comment on pourrait dire, mais le shrug, entre guillemets, ouais. euh, qui fait bah, « mais bah pourquoi voilà, ?». Et, et euh, je trouve que c'était quelque chose qui dure, 2 dire, deux, trois secondes grand max, mais euh, voilà, on, on, a, on a bien compris ce qu'il voulait dire, ouais. euh, même si en plus de ça, effectivement, on avait le, le, côté, le côté de la, de la voix. Euh, donc toi tu n'as pas fait du tout, ou quasiment pas, enfin, rien de marquant au niveau euh, après, donc PlayStation, euh, Nintendo 64, etc, c'est pas... T'es passé sur le PC, t'es... Euh... Alors... Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, pas, pas de jeux entre... il euh, y tout. en a quand même
0: eu, mais j'ai été beaucoup moins marqué. Par exemple, le... sur, euh, sur PS1, euh, j'ai fait peu de jeux. Euh, euh, bon, j'ai fait du euh, Final Fantasy VII. Euh, j'ai fait, euh, fait du Street Fighter, j'ai fait certains jeux qui, euh, qui étaient, on va dire, incontournables à l'époque, mais je n'ai pas, pas eu le, le même, euh, les mêmes sentiments, le même affect, en fait. Le, sur sur Saturne, parce que j'ai aussi joué sur Saturne, le seul jeu auquel j'ai vraiment joué, c'était Myst. Mais Myst, on le retrouvait sur toutes les plateformes. Le, C'est le jeu qui m'avait marqué sur la, sur la console. Sur, euh, sur Nintendo 64 j'ai à part GoldenEye les autres jeux je les ai pas faits sur Gamecube là j'ai euh, bon il y a effectivement eu plus de Nintendo que de, que de Sony mais euh, sur Gamecube par exemple j'ai fait euh, j'ai fait un peu plus de jeux mais ça restait euh, j'ai fait du, euh, du Resident Evil j'ai fait euh, j'ai fait des jeux qui étaient mis en avant dans les magasins mais qui au final, moi, ne m'ont pas beaucoup parlé. Par contre, je me suis beaucoup plus intéressé à la partie PC. Euh, à partir de, on va dire de 94, euh, j'ai commencé à faire beaucoup plus de jeux. Euh, et là, ça a été toute une période euh, dans laquelle j'ai joué à beaucoup de jeux de, de, gîtes en réel, euh, de point and click, qui étaient euh, des choses qui m'ont aussi inspiré au niveau des point-and-click j'ai beaucoup euh, aimé l'ambiance et l'humour des Monkey Island par exemple mm -hmm. euh, le petit côté absurde c'était euh, dans, certaines, dans certaines parties c'est euh, assez sympa et ça on le retrouve un petit peu dans certains endroits dans Redner par exemple
1: donc voilà c'est vraiment pas voilà,
0: c'est cette partie-là la partie point-and-click qui m'avait euh, on va dire intéressé dans le... mais bon ça reste fin 90 début 2000 après j'ai eu un trou pendant, le, pendant lequel je n'ai pas fait grand-chose entre le, les études, le début du travail
1: et la sortie de World of Warcraft. <rire> Ça qui pour falloir. moi, c'était une pure catastrophe. <rire> C'est le truc qui a, qui a tué beaucoup de, fin de, de, de temps de joueurs. Il n'y avait déjà pas beaucoup de temps à la base. Et World of Warcraft, c'était bon, ben voilà, tu faisais ce jeu-là et rien d'autre. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai
0: eu, à part World of Warcraft, Expérience zéro en termes de jeu pendant plusieurs années. Je n'ai fait que ça. En termes ça de permet jeu, je de fait bien fait que 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 ça.
1: connaître les nains. Euh, oui. <rire> Pour rester dans. Par rapport à une c'est voilà, t'as l'expérience des nains. <rire> oui. Des deux côtés. Alliés et ennemis. Voilà. Donc, <rire> au final, ça, ça, ça inspire quand même encore un petit peu.
0: <rire> et jamais j'aurais pensé pouvoir travailler avec euh, quelqu'un qui a participé.
1: Oui, en plus. Parce que donc euh, Rugnar, euh, comme je disais quand j'ai lancé la démo, euh, c'était déjà la, la dernière. Euh, c'était la, la voix de Ragnar qui est donc, euh, je te laisse le dire, c'est quand même pas rien.
0: <rire> non, effectivement, c'est Padge, hein, Pierre Ana Garrigue, qui
1: ouais. euh, a fait quelques petits jeux, on va dire. Oui, bon, beaucoup. Beaucoup, euh, enfin en tout cas de niveau connu, grand public, on va dire, c'est du côté euh, Blizzard. Et notamment la voix du, euh, sont tu quoi au début, du, du, de, de l'aubergiste euh, dans Hearthstone. Effectivement. Voilà. Et justement, parce que c'est pas rien, tu, tu y es allé à, au culot en disant « Tiens, j'ai envie que ce soit lui ma, la voix » ou « Est-ce que dès le départ, tu avais prévu d'avoir une voix pour Ragnar ou pas du tout ou... ?» Absolument pas. Comment ça s'est <rire> fait Parce que là, franchement, c'est pas pas au détour d'un tweet, tu dis « Tiens, tu viendrais bien faire ma, la voix, s'il te plaît. Je pense que de toute façon, tout ça, tout ça doit être payé. » Pas gracieusement. Alors, euh,
0: concrètement, ça s'est passé de la manière suivante. J'étais en train de, de discuter sur, sur Discord avec, euh, avec un membre qui me disait, en rigolant, « Tiens, et, et si tu mettais une voix euh, euh, à Rugnard ?» Et je dis « Non mais... T'es fou Je peux pas. J'ai pas le budget pour. Euh... Et puis on commence à, à discuter de certaines personnes et euh, on parle de, notamment de de la voix de Gimli. Euh, et puis il me dit "Ouais mais euh, pourquoi tu, euh, tu tu verrais pas avec le avec Page donc euh, l'aubergiste. Je dis ouais ah, mais t'es fou. Euh, c'est pas possible. Et puis je laisse ça de côté. Et le truc c'est que ce, cette idée de mettre une voix dans le jeu il m'a mis ce petit verre, ce petit verre a fait son chemin dans ma tête, et il n'a pas voulu en sortir. C'est resté là-dedans. Jusqu'au jour où, il y a maintenant un an, pas euh, donc à, à un mois après, je participais à un salon à Metz, et dans les invités, j'ai vu qu'il y avait les noobs, et que Padge était présent aussi. Et il était situé à, à peu près 10 mètres de mon stand. Il était 10 mètres derrière moi. Et je le voyais, mais je ne pouvais pas partir de mon stand parce que j'avais tout le temps du monde qui était présent à jouer. Et donc, quitter mon stand, euh, ça, ça voulait dire le laisser sans surveillance et aussi ne pas pouvoir guider les joueurs. J'ai attendu jusqu'au dernier moment, le dimanche soir, je le vois prendre ses affaires pour partir. Je me suis présenté à lui, donc j'ai tout laissé en plan, je me suis présenté à lui, j'ai discuté rapidement avec lui, il a... donc on a échangé nos coordonnées, ensuite on s'est appelé, on a parlé du projet et euh, deux trois semaines après il m'a dit ben écoute euh, c'est bon on le fait ensemble et depuis euh, quand j'ai euh,
1: quand il y a une voix à rajouter c'est euh, lui qui s'en charge c'est vraiment là c'est euh, au culot quoi euh, parti d'une idée qui euh, ouais comme tu dis c'est le petit verre qui a fait son chemin et, et je connais bien ces genres d'idées où tu discutes tu dis mais ouais non non ça, ça va être trop compliqué à mettre en place autant techniquement que bah, personnellement mais c'est vrai que quand tu, tu, je pense que c'est ce genre de choses où, au bout d'un moment, tu dis Mais en fait, euh, j'entends Renard me parler alors qu'il n'y a pas encore de voix. C'était exactement ça. Mais le, pour moi, c'était quelque chose qui,
0: euh, qui ne pouvait pas se faire. Parce mais... que avoir une telle personne, une telle voix dans le jeu, c'était quelque chose qui, pour moi, était
1: euh, euh, inenvisageable. Travailler avec Et... guitare, toi, tu te dis mais Je suis un développeur. Euh dans mon coin où j'ai pas encore sorti de jeu rien du tout, comment je peux me vendre c'est euh... vrai que ça va être compliqué ouais. surtout lui reproposer un rôle de nain donc <rire> le,
0: le prendre lui, ex-aubergiste qui faisait un nain qui a fait Muradine dans euh, d'autres dans jeux qui étaient des rôles de nain pour le ramener encore dans un rôle de nain donc ça voulait dire que lui devait apporter une voix différente pour ne pas rentrer en conflit avec ce qu'il avait déjà fait. Et puis, il fallait aussi que mon texte soit bon parce que les textes que j'avais écrits allaient être lus, interprétés par quelqu'un de reconnu dans le métier. Et mes textes, pour moi, n'étaient pas, pas bons. Donc là, j'ai dû faire appel à quelqu'un pour tout réécrire.
1: Donc voilà, donc, dans, en niveau de développement pur... Tu es, tu es seul, mais tu as eu de l'aide euh, pour, le, pour le texte et pour d'autres choses aussi ou euh... Alors Pour la partie graphique, il ouais. euh, y a certaines choses que je fais
0: moi-même, mais ça me prend beaucoup de temps. Mmh. Donc Je préfère faire intervenir des, des freelances sur certaines parties et euh, notamment pour le personnage du nain, c'est un ami qui, euh, qui s'en charge qui, euh, fait donc le, qui a créé le, le personnage par Rapport à la description que je leur avais euh, faite, euh, c'est au niveau du euh, euh, toutes les animations, c'est lui qui s'en charge et il travaille aussi donc avec euh, donc sur, euh, sur d'autres jeux, notamment sur Scourgebringer, Donc, euh, je sais pas si tu l'as vu passer quelque part. Euh, si, si, j'y ai joué, je, dès qu'il est sorti, <rire> et ben voilà. Donc, en fait, le, le graphiste. Euh, principal, c'est Florian Hurtaud, qui est donc le graphiste de Flying O Games, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Voilà. Et
1: qui forcément, est, euh... si j'ai bien compris, ils sont dans la même région. Euh... C'est ça. Voilà, euh, en France, euh, du côté de, de Metz, Nancy et ce genre de choses, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc forcément, voilà, c'est un, un petit monde dans un autre petit monde. Ouais. J'ai eu la chance,
0: effectivement, de, de les rencontrer et ça a permis justement de bah, d'amener
1: euh, à différents projets. Et... En même temps, voilà, ça va, va au-delà du jeu. Oui, c'est des, des rencontres qui sont, qui, qui sont intéressantes, nourrissantes pour le jeu et pour, pour, même, voilà, pour le développement. Pour, sans doute aussi autres. Ça, je, voilà, je ne les connais pas personnellement. Euh, donc, niveau écriture, tu es aidé. C'est aussi des freelance ou c'est une... alors C'est un freelance qui est, qui est avec moi,
0: euh... Qui, ce sera la seule personne qui écrira du, du texte pour le jeu, euh, donc il s'appelle Léonard Bertos, qui, euh, qui participe à, à différents jeux
1: et il est aussi écrivain. Oui, oui je le suis sur, euh, sur, sur, sur sur Twitter, ouais. notamment il travaille pour, euh, avec euh, Studio Goblitz, si je ne me trompe pas. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, lui, il par, lui, par contre, il n'est pas de la région. Si tu... <rire> non, lui, il est, euh, il est sur Toulouse. Toulouse. ouais Toulouse. Oh, c'est une encablure, c'est pas... Ouais, c'est pas très loin. <rire> c'est pas très loin. D'accord. Donc voilà, Tu <rire> et... travailles avec lui niveau écriture. Là.
0: Alors, lui, je vais revenir sur, sur ma rencontre avec lui dans quelques instants. Ouais. Il y a une autre personne avec qui je, avec qui je travaille qui est Guillaume Breton, mm -hmm. un graphiste du, du Headband Club. Ah bah. Qui ont fait, par exemple, Double Kick et Rose.
1: Qui, euh, qui entre autres, était le premier invité de mon podcast. Ah, ça, je ne l'ai pas vu. <rire> voilà, tout premier invité, c'était Guillaume. Euh, voilà. euh, je, je voulais absolument euh, la, la voir et c'était euh, lui, le tout premier. tout premier. Et pour la petite histoire, donc,
0: il, a, il, a, il a fait quelques, quelques petits trucs sur, pour Rugnar, mm -hmm. euh, notamment des, euh, euh, sur le menu principal, les fonds sont présents, il y a la bibliothèque, il y a une crypte, c'est lui qui a fait les, euh, les fonds et il a aussi fait quelques petits éléments. d'accord La première fois que j'ai été à Bordeaux pour un salon, on ne s'était jamais rencontrés, moi oui. je l'avais déjà vu euh, à une conférence, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et je, je suis arrivé devant lui et je me, je me plante devant lui et je lui dis, enfin nous nous rencontrons. <rire> il me regarde avec des grands yeux et je lui dis, non mais cherche pas à je lui explique qui je suis. Et juste à ce moment-là, au moment où je dis Rugnar, derrière, il y avait Léonard qui a hurlé à un grand Rugnar, je suis trop fan. Et là, ça a été le début, en fait. On a commencé à discuter et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses en commun. Ouais. Et euh, quand j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec lui, c'est la première personne qui
1: m'est venue à l'esprit. Ben, bah, dis donc. C'est vraiment là, c'est des, des coups de chance par euh, effet domino un peu. Exactement. Ça va, tu, tu, tu es bien entouré en tout cas. là. Il euh, n'y a, a pas à se plaindre euh, du tout. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui commencent aussi dans, 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 dans ce milieu-là qui n'ont euh, pas, je pense, cette chance-là ou en tout cas, voilà, c est, c est cette chance à, à répétition. Je
0: suis effectivement très chanceux de ce côté-là. Euh, je ne peux absolument pas me plaindre. C'est un peu une dream team que j'ai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement.
1: Je, 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 je n'en savais rien parce que, je, je t'avoue, voilà, le jeu, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. Euh, ça fait combien de temps que tu le développes Celui-ci, ça va faire 4 ans. Voilà, donc, à l'échelle, c'est rien du tout. Et je me suis dit, ben voilà, je, le jeu, je vois un peu les mécaniques par rapport à la démo. Euh, je je l'ai acheté sur Ichio parce que pour l'instant, il n'est dispo disponible que sur Ichio en, en alpha. C'est une alpha encore je oui aurais... pour le moment c'est encore une c'est ça il me dit Alpha je l'ai sous les yeux euh... mais j'ai m... essayé de ne pas me, entre guillemets me spoiler j'ai je... pas été chercher beaucoup plus loin c'est pour ça que j'ai fait l'invitation aussi rapidement je me suis dit je vais en apprendre plein <rire> pas genre bah oui je sais déjà de quoi tu vas parler je sais quoi... déjà que tu vas répondre et, euh... et bah je suis euh... je suis un peu aux anges parce que là franchement au niveau euh... niveau histoire au niveau euh... coïncidence c'est c'est vraiment assez fou euh, donc, niveau histoire, niveau graphisme, t'es aidé, niveau musique Alors, pour la musique et
0: pour le sound design, ouais. euh, ce sont deux personnes différentes. D'accord. Donc, pour la musique, j'ai pris contact avec une, euh, une artiste italienne mm -hmm. qui a un style qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Camilla Collet. Cette fois-ci. Elle a un style qui. Euh, Bon, elle fait beaucoup de choses différentes, mais elle avait des jeux, des pistes qu'elle euh, qu avait faites euh, il y a longtemps, qui avaient une ambiance qui me plaisait. Et je lui ai, je lui ai demandé des pistes spécifiques pour Ragnar, et elle m'a fait quelque chose qui euh, qui colle à l'esprit exploration, mystère, euh, sans partie. Donc je voulais avoir quelque chose qui soit pas du euh, de, du chip tune. Je voulais pas de. de ouais. Je voulais vraiment de la musique. Et elle a réussi à me faire quelque chose qui, qui collait bien. Il y a quelques mois, elle m'a fait des nouvelles pistes pour le, chapitre, le deuxième chapitre. T'en dis pas plus pour pas te spoiler. Mais elle a réussi à, à utiliser des sonorités qui collent parfaitement avec ce deuxième chapitre. Pour le sound design, c'est... Euh, Frédéric Fred, Mott. Ah
1: bah oui. <rire>
0: Elmobo. Je connais bien connais bien aussi.
1: qui s'en est chargé et oui. je, je, voilà je suis super content bah ben oui mais ben en même temps <rire> t'as pas été chercher n'importe qui bon après t'aurais pu aller aussi du côté du Headbang euh, niveau, niveau sound design je pense ça aurait été simple mais là enfin euh, parce que Frédéric est aussi sur Headbang mais euh, ce n'est pas le seul je pense pas de conneries je suis en train de me demander si j'ai pas de conneries mais bref de toute façon voilà le, le monde est assez petit c'est relié avec G Guillaume justement tout à fait. De le rencontrer euh, le ouais. même jour, en fait. Ah bah oui, tant qu'à faire, autant faire ça dans les... un espace-temps très euh, concentré. C'est ça. Voilà. Ok, très bien. Donc, euh, c'est vraiment une très, très, très belle équipe. Moi, par contre, j'avais euh, une question qui me paraître très, très bête. Euh, enfin, après, il n'y a pas de, de bêtes questions, il y a des bêtes réponses. Euh, mais euh, Ragnar, pourquoi ce nom-là Parce que, est-ce que ça a un lien avec. Euh, historique avec un personnage existant, ou c'est juste euh, un peu au hasard, ça sonnait, euh, ça sonnait nain
0: Alors, c'est exactement le fait de la sonorité. Euh, je voulais quelque chose qui, euh, qui fasse un peu guttural. Ah oui. Je voulais quelque chose qui soit un, un nom avec, euh, qui euh, rappelle un petit peu mon nom de famille. D'accord. Les deux noms finissent par nar Par contre, il y a aussi le fait... Euh, voilà, pour moi le plus important c'était ce côté sonorité, mmh. euh, le côté rugueux du personnage. Il est, euh, il c'est, pas un personnage qui est, qui est tout lisse. On, euh, on l'entend, il râle, il, il va sortir plein de, plein de petites choses. Mmh. Euh, c'est, voilà, c'est vraiment des choses qui ont fait que le nom est parti dans cette direction.
1: D'accord, c'est vraiment le côté. Ouais, c'est vrai que ça, ça sonne. Ça, ça, sonne ça, ça va chercher un peu du côté nordique. Ça, ça, fait, ça, fait, ça rappelle un petit peu,
0: effectivement. Beaucoup de personnes euh, le, pensent que c'est euh, Ragnar, par exemple. Ah oui. Oui, non. Alors que
1: pour moi, pas du tout. D'accord. Ok. Euh, et alors, moi, j'ai aussi. Hein, donc, on va passer du côté du, du jeu en lui-même. Euh, donc, comme je disais, c'est un, un platformer puzzle avec, euh, si je lis bien le tout, il y a une côté un, un peu procédural, mais aussi fait main pour les niveaux. Oui. Euh, et donc, le, 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 la, la feature principale, c'est qu'il a cette, euh, cette lumière avec lui, cette bougie avec lui oui. tout le long. Et pourquoi, d'où est venue cette idée-là Est-ce que est, dès le départ c'était ça Parce que bon, voilà, dès le départ, tu avais peut-être le côté l'image du nain et, et plateforme, mais Utiliser la lumière comme étant un, une mécanique, ça ne vient pas forcément tout de suite. Alors en fait, le nain est venu après. Ah bon
0: Après la mécanique. Euh, L'idée est venue il y a maintenant presque 4 ans, avant que je participe à une, à une game jam. Et je cherchais des idées, de, des concepts de jeu potentiellement j'aurais je pu faire pendant une game jam. Et dans les concepts de, de jeu j'ai eu l'idée de faire un jeu utilisant la lumière un jeu de plateforme dans l'obscurité mais ça allait pas plus loin que ça euh, l'image que j'avais en tête c'était certains niveaux euh, dans Zelda par exemple où on se déplace c'est tout noir et il y a juste l'allô le, le, de lumière autour du personnage oui. et donc on se déplace dans les, euh, dans les couloirs c'est mmh. l'image que j'avais en tête. Évidemment, transposée en jeu de plateforme. Quand j'ai laissé un peu mûrir tout ça, j'ai essayé de trouver comment faire un personnage pour coller dans cet univers. En sachant que je voulais quelque chose qui soit euh, de rue fantasy, mmh. j'ai de... cherché un, un personnage qui aurait pu coller, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait aller dans l'obscurité euh, avec une lumière Toujours à portée de main, en sachant qu'il ne fallait pas qu'elle soit dans la main.
1: C'est ça, la... par du côté de la, de la mine. Voilà, et je me suis dit, justement,
0: ben, le nain, ça, ça peut le faire. Euh, quand j'ai réfléchi à ça, il y avait certaines figurines de, de Warhammer qui me sont revenues en mémoire, euh, où il y a des escouades de nains mm -hmm. qui ont, justement, des bougies sur le casque. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui est venu pendant que, pendant que j'ai euh, cherché le personnage, et quand j'ai fait ma description au personnage, c'est euh, le personnage tel qu'il est là, ça a été le premier jet. Il n'y a pas eu, il y a pas eu plusieurs, euh, plusieurs itérations, ça a été tout de suite le coup de cœur. Donc l'idée du, euh, du personnage nain avec la bougie est venue, on va dire, euh, tôt
1: dans la phase de développement, mais en deuxième position. D'accord, mais donc voilà, c'est la mécanique qui est vue d'abord et puis le personnage. C'est ça. Okay. C'est vrai que tu aurais pu, euh, comme on a déjà vu certains jeux, partir d'une lumière qui aurait été le personnage euh, lui-même, effectivement. Mais bon, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pour rattacher ça à un univers euh, Rick fantasy. Effectivement, le, le, le nain, ou en tout cas, ce, ce genre de personnage est, 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 est tout à propos. Euh, je vois aussi, donc, euh, dans le jeu, c'est vraiment ça. C'est un espèce de labyrinthe, de trucs un peu à explorer pour retrouver des, des, certains, des, des, des trésors. Oui. J'essaie de résumer ça. Euh, mais je vois aussi que tu. Euh, voilà, qu'il y a un mode tournoi. Oui. Parce qu'il y a un leaderboard online pour savoir qui finit les niveaux euh, le plus vite. C'est ça. Euh, Est-ce que, euh, justement, il y a. Est arrivé tout de suite cette idée de. un peu. Euh, aller titiller les speedrunners ou, euh... Alors, tout de suite, euh, il y a
0: eu l'idée de faire le. Euh, de mettre en place un leaderboard parce que y a, je me suis rendu compte très très tôt qu'il y avait possibilité de jouer la montre d'exploiter de, le fait de ne pas voir vraiment le terrain pour faire en sorte justement d'avoir un challenge supplémentaire avec le temps Donc, le, la partie classique dans le mode histoire les temps qui sont présents sont là aussi pour montrer ben, les, euh, les joueurs, comment ils évoluent, mmh. comment chacun se situe dans le classement et euh, donner envie à certains joueurs de se dépasser. Quand j'ai vu le temps de certaines personnes, et quand j'ai vu sur des salons des personnes réessayer, réessayer, réessayer pour battre les temps, pour moi, c'était euh, juste, euh, juste super
1: et je suppose que ça, ça, ça a dû aussi influencer euh, ton, ben, ton, ton level design, parce que là, quand on veut faire du... En tout cas, permettre le côté speedrun et jouer la, jouer la montre, comme tu dis, c'est qu'avec le procédural, il ben, faut, faut le gérer de façon à ce que ben, le niveau soit toujours à peu près euh, construit de la même façon pour que ben, les temps puissent être, euh, être les mêmes chez tout le monde. Donc ça ne te permet pas une procédur, enfin, un procédural complet. Alors dans le mode histoire
0: qui est pour moi le mode principal du jeu mmh. les niveaux sont faits à la main ouais. okay. donc là c'est maîtrisé de, de bout en bout il n'y a pas de d'aléatoire okay. tous les autres modes à côté ce sont des modes avec de la génération procédurale okay. donc okay. il y a un mode aléatoire classique mmh. il y a un mode donjon quotidien oui. donc celui-ci c'est le même donjon pour tout le monde, changer tous les jours. Mmh. Et donc, comme c'est le même pour tout le monde, le classement est possible. Mmh. Il y a le mode, un mode roguelite, on va dire, qui euh, qui top, au fur et à mesure, dans lequel il y a un château avec 10 étages et c'est du c'est du permadeas, hein, donc as une seule vie pour aller du début jusqu'à la fin. T'as pas le droit de, as pas le droit à l'erreur. Le mode tournoi, lui, est un petit peu différent, il va utiliser le, le principe d'un de, château à plusieurs étages mais oui. les règles du jeu les règles de, du tournoi sont définies par le créateur du tournoi en question donc moi je pourrais très bien créer un tournoi demander aux joueurs qui veulent participer de résoudre le, le château qui aura 5 étages ils n'auraient par exemple droit qu'à un seul essai avec une seule vie pour faire le niveau et donc là dedans pareil il y a des classements qui se mettent en ligne l'idée du, euh, du mode tournoi euh, a été inspirée en fait de, de deux choses déjà c'est parce que j'ai j'ai vu des joueurs euh, participer au, au mode roguelite et se partager la, la clé du tournoi pour enfin la clé du, du donjon pour euh, comparer leur temps mm -hmm. et quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je leur mette quelque chose en place pour avoir la possibilité de tout gérer et le... en jouant à Pinball FX, leur mode tournoi j'ai trouvé super intéressant donc euh, mode tournoi euh, avec euh, public, privé euh, donc un mot de passe le... est-ce que la clé est connue, etc des règles du jeu à définir et je pense qu'effectivement dans mon cas, même
1: si c'est pas encore terminé, ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc c'était parti aussi du côté, ben voilà, forcément, dans n'importe quel jeu, le, le, le côté communautaire est très important. Mais là, c'est vraiment, tu impliques la communauté euh, dans, dans, dans le jeu. Donc, c'est. Il euh, y a le Discord qui, donc, euh, pour le jeu, donc, euh, discord.gg slash euh, je mettrai dans, oui. dans, le, dans le descriptif. Mais euh, c'est aussi un danger, c'est-à-dire que. Ça veut dire qu'il faut être sûr que la communauté réponde présente, qu'elle soit tout le temps là pour justement donner une petite émulation. Donc c'est peut-être un pari un peu, un, un peu osé. Je ne sais pas, je me rends pas bien compte en fait. Alors, le mode
0: tournoi, il y a, il y a plusieurs choses euh, il y a le tournoi public et le tournoi privé. Donc ouais. effectivement, s'il si n'y a pas de joueurs qui, euh, qui s'investissent dans cette partie-là, il y aura peu de tournois créés au fur et à mesure euh, il suffit qu'il y ait deux personnes qui se créent un tournoi pour participer entre elles et mmh. ça permet de faire un, une, une, une petite compétition euh, se comparer à quelqu'un d'autre en ce La, moment
1: l'impact est, est plus léger sur le nombre de personnes
0: c'est ça alors j'ai pas besoin d'un très grand nombre euh, de joueurs en euh, en même temps, sur le mode tournoi, le mode tournoi, tu vas définir tes règles du jeu et donc définir le, le nombre de jours pendant lequel le tournoi est accessible. Donc, tu peux très bien dire, voilà, le tournoi il est là pendant 15 jours, ben, moi, je viens, euh, je viens à J1, je vois où c'en est, et euh, je participe ou je participe pas. Tu peux, tu peux effectivement choisir à ton rythme comment tu veux participer. C'est aussi ce que je voulais, c'était que les gens puissent jouer sans contrainte. Le mode tournoi, tu as envie de participer, tu participes, pas envie, c'est un mode qui est, euh, qui est annexe. Euh, rien ne t'obligera à participer au, au, au mode tournoi. Il y aura, il y aura sûrement des, euh, des... quelques succès qui euh, seront là pour le mode tournoi, mais à part les succès et le fait de jouer avec des amis, tu n'as pas d'obligation, on va dire.
1: Oui, c'est ça. C'est comme ce n'est pas le cœur principal du jeu. Bah, c'est un petit plus qui, voilà, s'il fonctionne tant mieux, s'il y a moins de population dessus, c'est pas grave, il y a toujours la partie, euh, la partie justement, des donjons euh, quotidiens, le, le solo, il y, a, il y a de quoi faire de toute façon.
0: Pour moi, effectivement, le, le cœur principal du jeu, c'est le mode histoire, ouais. et après, c'est des, euh, des petites choses en plus que, que j'apporte aux joueurs pour lui rajouter du contenu en plus
1: lui donner la possibilité de découvrir des choses qui se renouvellent. Donc là, en l'état de, de donc, ce Alpha Reli Access, là, le, le contenu en, en lui-même, niveau mode de jeu, euh, tout est déjà dedans. Oui, ça
0: évolue au fur et à mesure. J'ajoute, je, je corrige, j'améliore, mais c'est déjà
1: là. Déjà là, ça ne veut pas dire qu'il voilà, n'y aura pas, pas forcément peut-être, mais il n'y aura pas forcément un gros mode de jeu qui va se rajouter en plus. De toute façon, c'est plus de travail aussi pour toi. C'est... Euh... C'est pas forcément la, la meilleure des mais voilà. Donc, à, en l'état, déjà avec Akla Débon, j'étais déjà très surpris aussi la, voilà, de, de la, la qualité de ce qui était proposé, parce que ce n'était pas toujours le cas lors du euh, festival. Euh, mais de se dire que euh, là, on est à la version euh, 0.7. Oui. Ça, 0.7. Donc là, tu as encore quelques mois, euh, années, avant de sortir la version 1, de sortir de le Access. Tu as, as une Alors... peu un peu.
0: En, en théorie, à voir comment on prévoit les choses avec Plugin Digital, Et en début 2021, le jeu devrait être disponible sur Steam, sûrement en Early Access, okay. avec le, dans l'optique justement de rajouter du contenu supplémentaire, un nouveau chapitre à l'histoire, mm -hmm. parce que l'histoire telle que je l'ai prévue à la base elle se termine au bout des deux chapitres. Donc là, dans l'alpha dans que tu as, et donc qui est sur Ichio, il y a deux chapitres. Le deuxième chapitre n'est pas terminé. Je suis en, je suis en, en, en cours de, de création de, des nouveaux niveaux. Mais une fois que ces deux chapitres-là sont terminés, la partie principale de l'histoire sera connue. Donc on aura l'histoire qui sera terminée au bout des deux chapitres. Par contre, il y a d'autres parties qui pourront venir justement avec d'autres chapitres supplémentaires qui pourront étoffer l'histoire, apporter un peu, de, un peu plus de matière.
1: Et est-ce que tu je suppose, je sais pas, je sais, là, le fait de l'avoir sur Ichio, euh, donc apparemment, lorsqu'il arrivera sur, euh, sur, sur Steam, euh, là, ça se transformera aussi en clé euh, Steam Oui. Euh, mais ça veut dire que tu vas donc devoir maintenir à jour les deux versions euh, identiques à chaque fois euh, sur les deux plateformes. Il n'y en a pas une qui va prévaloir sur l'autre. Non, non, les deux seront, euh, seront faites en, en parallèle. Ouais. Ça, c Et Il y aura peut-être un, un delta
0: d'un de, jour ou deux entre les deux, mais c'est tout. Parce que là, si
1: jamais, voilà, vous avez envie déjà d'essayer, le, le jeu est sur donc, euh, Ichio, la démo n'est plus disponible sur, euh, sur Steam, je pense. Non, effectivement. Voilà. Euh... Mais là, il est disponible pour. Euh, C'est à partir de. Euh, 0 euros sans la, la, la taxe. C'est ça. On est en dessous de 9 euros et, et plus, si vous voulez mettre plus, bien entendu. Euh, pour justement pouvoir déjà essayer, euh, essayer le, le jeu. Voilà, justement, je parle de la démo. Euh, le Steam Festival commence à s'est passé. Parce que, comme. Voilà. Tout le monde n'a pas pu y être, tout le monde n'a pas forcément pensé à y participer. Comment ça s'est passé pour que... Ben, tu proposes, je suppose que vous avez reçu un formulaire pour proposer le jeu, il y a du, des choses à respecter pour que vous soyez accepté Comment ça se passe, de ce côté-là Alors, euh, moi, de mon
0: côté, quand Steam a annoncé l'ouverture des inscriptions pour le Steam Festival, mmh. ma page n'était pas encore créée. C'est « Plugin Digital », qui, euh, qui, avec qui je travaillais déjà, qui m'a annoncé justement euh, l'ouverture des inscriptions, que je pouvais en, euh, faire une donc proposer, proposer mon jeu euh, pour le festival si je le voulais. Et je dis, ben ouais, on crée la page, on fait l'inscription, et puis on voit ce que ça donne. Mm -hmm. On a donc créé la page, j'ai créé le... Donc la démo, c'est euh, une démo que j'utilise sur, le, sur les salons, en général. Et cette démo-là, je l'ai adaptée spécifiquement pour Steam. Lorsque la démo euh, a été validée par, euh, par Steam, la page était prête et on n'avait plus qu'à attendre en fait, euh, le, que le, le festival ouvre. Avec le choix de participer à une session de stream pour montrer le développeur en train de jouer et donc de parler de son jeu ou bien une session euh, question-réponse sur une plateforme quelconque donc, dans mon cas j'ai choisi Discord euh, et c'était chacun devait choisir l'un ou l'autre des vecteurs de communication et euh, choisir dans le planning quand il voulait participer pour cette partie-là. Le festival commence, et chaque jeu est classé dans les différentes catégories. Mmh. Jeux d'aventure, jeu, jeu de plateforme, etc. Dans mon cas, je ne sais même pas comment tu as fait pour trouver mon jeu, parce que la page, ben, j'ai été relégué tout en bas de page, perdu, dans le, quasiment dans le pied de page. Mon ouais. jeu était invisible, en fait. Il n'a pas été classé dans les catégories, on va les dire, normales. Ouais. J'étais même pas dans, rangé dans la catégorie des jeux de plateforme 2D. Je me, je me suis quand même demandé si j'avais pas fait une erreur quelque part. Et effectivement, le jeu, ne, le jeu n'était présent dans aucune des listes. Et ce qui fait que pour moi, ce festival a été euh, une, une une occasion manquée. D'accord. J'ai eu très peu de, de visibilité mm -hmm. et donc très peu de wishlist à côté. Et je peux le dire, aucune personne pour la session question réponses. Et c'est pour ça que ma question est que tout à l'heure était... La session
1: question-réponse c'était le 18, je crois. Euh,
0: c'est le jour où tu, fais... où tu faisais le stream.
1: Ah, mais non, c'est que je faisais le stream, justement, c'est pour ça.
0: Oui. oui. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que ma question était, euh, était sincère. Comment tu as pu trouver mon jeu sur Steam quand, ah, je bah vois bon. les, quand je vois les stats de... de de fréquentation mon jeu effectivement n'était pas vu donc là je suis vraiment curieux de savoir comment toi tu as découvert le jeu et c'est quelque chose qui, qui m'intéresse réellement parce que c'est euh,
1: c'est ce que je suis en train de chercher en même temps parce que c'est vrai que là refaire le, le chemin euh, inverse euh, parce que je j'avais l'impression c'est que c'est que tu as dit voilà, tu as ajouté la page donc la wishlist n'existait pas avant c'est pas possible. J'ai l'impression que j'avais déjà ton compte Twitter euh, en follow parce que j'ai dû le voir passer. Euh, Quelqu'un a dû leur le tweeter. J'ai dû voir le côté. Voilà, J'aime beaucoup les trucs où les, les, la palette de couleurs est très marquée et j'ai dû le mettre de côté. Mais je pense qu'à un moment donné, cette page-là, je l'ai plus en tête, il euh, y avait aussi une partie qui te proposait des jeux par rapport à ce que tu aimes. D'accord. Et je pense que. C'est à force de cliquer sur toutes, mais vraiment, je crois que j'ai fait toutes les pages en fait. Limite, j'étais sur la liste complète. Et j'ai fait, il y avait, je crois il y avait 900. C'est et, euh, et en gros, moi, j'avais demandé euh, certaines choses. Et je, je pense que c'est vraiment en cliquant, puis j je suis tombé dessus. Je fais, ah, tiens, hop, je l'ai ajouté. Et j'en ai ajouté comme ça une vingtaine. À peu près. Ça m'a épuisé. <rire> <rire> Et euh, je pense d'ailleurs qu'après après ton jeu sur mon, sur mon stream, le, le reste, ça a été... Genre, j'en pouvais plus, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de trucs. Tu dis, il y fait beaucoup de jeux, beaucoup de propositions. C'était ouvert un peu à tout le monde, en fait. Il suffisait d'avoir une page où tu pouvais wishlister, si, si je ne me trompe pas. Bah, alors, il, il, il fallait une avoir une page. démo. Il fallait avoir une démo. Et voilà, il fallait proposer à temps aussi, parce que je crois que j'ai vu d'autres personnes qui disent bah Ouais, moi, je ne l'ai pas fait, moi, je ne l'ai pas eu à temps. » Ou alors parce que c'était un reaccess access dans, euh, dans une semaine. Euh, je, je pense que je, vraiment, je suis tombé dessus ben, totalement par, par hasard à force de cliquer sur euh, page suivante, page suivante, je pense. Je pense. Par contre, c'est en cherchant justement, en, en notifiant un peu voilà, le fait que j'avais enregistré la, la vidéo, j'avais testé, etc. Quand j'ai fait mon, mon thread sur, euh, sur Twitter, oui. en fait, en l'ajoutant, ben, je dis, je, je te follow déjà. Et, et vraiment, moi, dans, dans ma tête, j'étais, mais c'est bizarre. <rire> c'est bizarre parce que je vois euh, la date d'ajout en wishlist c'est euh, le 18 ouais c'est le, le jour où tu l'as essayé voilà c'était le jour d'anniversaire <rire> avant ah, enfin. non non parce que le 18 du 6 c'est pas possible parce que le 18 du 6 j'avais des gens chez moi c'était le 17 c'était un mercredi parce que je, me dis, je ne fais pas le, je fais pas le stream euh, le... Donc... moi le, la session question réponse c'était le, le jeudi soir ah ouais c'est ça c'est pour ça que j'ai pas pu voilà parce que tu t'en avais parlé et en fait bah, jeudi soir bah, je fêtais mon anniversaire donc, euh... <rire> voilà. Mais j'ai testé le 17. Et euh, je pense que c'était, ouais, pas le premier jour, mais quasiment dans les premiers jours des de démos sur, euh, sur Steam. Mais c'est vrai que c'était euh, pour trouver quelque chose. Il euh, y avait ça. Et je pense qu'il y a eu aussi, à un moment donné, euh... Netsabes, je pense, qui a partagé des choses sur, euh, sur Twitter aussi, avec une liste de jeux euh, que lui conseillait. Et euh... Voilà, je pense que vraiment, c'est du plus hasard. Comme quoi... Effectivement. Parfois, ça, peut faire, euh, ça peut bien faire les choses. Euh, voilà, je reviens sur tout ça, parce que j'ai un peu parti dans, dans un autre... Donc et voilà, ça n'a pas été... c'est un peu... Euh, voilà, une occasion manquée. Il y a vraiment eu euh, si peu de personnes, parce que je vois qu'il y a Pestio euh, qui, euh, qui l'a streamé. Un bestio, lui, il a, euh, il a streamé deux fois. Alors...
0: Il a streamé la première fois, il y a quatre ans. Le, le, ouais, le jeu était tout tout jeune, euh, et la dernière fois qu'il a streamé c'était au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, euh, suite à ma participation pour le, au festival européen du film fantastique de Strasbourg.
1: Ouais, C'est vrai qu'en cherchant euh, Ragnar sur Twitch pour voir s'il y avait déjà la, la page qui reconnaissait le jeu ou quoi que ce soit... Euh... En fait, non. Il y a niveau vidéo, il y a que Bestio qui a deux, euh, qui a ces deux vidéos-là. Moi, j'ai comme j'étais dans Games et démo, je pense que et que j'ai pas mis dans le titre, je ne suis pas dedans. Donc ouais, il y a, il, y a, il y a eu très peu de personnes, peu de téléchargements, peu de, de stream euh, ou de retour. Euh. Alors de stream connus, voilà.
0: connus euh, connu de moi, hein, je veux dire. Il hein. euh, y a eu deux personnes, toi et euh, et. Une autre personne aussi en France qui, euh, qui a joué à la base en ayant entendu la, la voix de, de Page
1: Ça marque en fait, c'est quasiment la même chose. Ah oh, tiens Mais c'est vrai. C'est vrai que
0: généralement, quand les gens lancent le jeu, quand ils entendent la
1: voix dès le début, ils se disent Ah il y a une voix Oui, <rire> c'est ça. On ne s'y attend absolument pas quand on voit juste quelques la, la, images.
0: Quoi. Ben euh, oui, parce que c'est euh, un jeu de plateforme. Il n'y a pas souvent des voix dans le jeu de plateforme. Et, euh, mm. voilà. Moi, Mais c c tout comme dit tout à l'heure, ah, c'était euh, ce petit vert qui, euh, qui est venu, euh, ouais, qui, ben a, ça, qui
1: a fait après. sa place. Et je me dis que ouais, si c'est cool, c'est cool sûr. parce que ça change ça change, c'est accrocheur, et puis ça, ça donne la personnalité euh, encore plus forte justement au personnage, parce que voilà, des nains dans les jeux vidéo, il y en a, a quelques-uns, quoi. Il y a ouais, aussi ouais. Euh, une des raisons qui a fait que
0: ce petit verre, je l'ai laissé prendre ses aises, ouais. c'est que en y réfléchissant, c'est aussi un moyen euh, de rendre le jeu plus accessible aux plus jeunes, par exemple, vrai. parce que les textes au niveau du, du tutoriel par exemple un enfant va avoir plus de mal à, li à lire oui. alors que quand on lui parle quand on lui explique le, la même chose que le texte écrit à l'écran c'est plus facile je le vois mon fils de j'ai un fils de 6 ans euh, la lecture c'est pas encore ça il est en maternelle donc la, la lecture il commence seulement le fait d'avoir le, les explications lui dit euh, ah la pousselle me montre euh, où se trouvent les, les flèches, les, les, les clés, il mmh. euh, y en a une à droite, il comprend qu'il y a une clé qui est à droite. Et donc là, il y va. Le texte est suffisamment clair pour qu'il comprenne aussi. Mais le fait de l'entendre, ça l'aide. Et je pense que ça
1: peut aider aussi d'autres personnes qui ont plus de difficultés avec la lecture. Au niveau accessibilité, effectivement. C'est euh, une question d'accessibilité, effectivement. C'est ça.
0: Ok. Alors après, j'ai la voix française et la voix anglaise prévois pas d'en mettre d'autres
1: c'est déjà pas mal d'avoir une une, deux voix dans un justement, encore une fois dans un premier jeu et la voix anglaise est, est, est connue a fait d'autres choses
0: ou euh, alors c'est une voix qui a participé à edge of eternity qui a participé à my Time at Portia euh, et d'autres petits jeux d'accord
1: voilà, c'est pas c'est pas non plus un, un débutant quoi non il fait pas mal de choses okay. il a un style qui est différent le...
0: quand tu lances le jeu tu peux choisir la langue dans les paramètres mmh. euh, tu te rends compte que les deux personnages ont leur personnalité propre il, il, a, il amène sa petite touche d'humour qui, euh, qui est différente de celle de Page, euh, mais qui, euh, qui colle tout aussi bien
1: ouais, c'est pas euh, quelqu'un qui a essayé de refaire la version française ou
0: Ouais. Non, non, je lui ai
1: confié le euh, personnage.
0: C'est ça, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de, de, de faire du personnage quelque chose que lui a, avait envie, en ayant à l'esprit qu'il fallait garder le côté un, un peu un peu euh, bourru ouais, du ça. personnage. Ouais. Et euh, le fait que voilà, le personnage ne se prend pas au sérieux, ça reste, un, ça reste un bon vivant.
1: Et il a réussi à faire quelque chose de, de plutôt pas mal. De, de lancer le jeu en anglais pour, pour faire la, la différence. C'est vrai peut-être d'en placer aussi euh, un petit extrait dans, 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 le, dans ce podcast, justement, pour qu'on puisse l'entendre. Euh, J'ai une dernière question. Euh, voilà. Donc Tu as quand même pas mal de, de chance globalement, jusque-là, euh, niveau rencontre et voilà, des choses qui sont dépassées. Tout ne se passe pas forcément toujours euh, très bien. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles voilà, tu... tu sur tu t'as travaillé et que tu dis non finalement j'aurais pas dû ou qui sont pas passés comme tu, tu voulais et des choses qui entre guillemets te, te frustrent encore un peu maintenant ou globalement non pas tant que ça au bout de 4 ans mmh. alors je veux dire je
0: suis euh, je suis libre de, de mes choix et je pense que cette liberté c'est une arme à deux tranchants à double tranchant mmh. parce que dans un premier cas tu fais ce que tu veux mais en même temps tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est justement, justement le problème, c'est que tu as envie de faire des choses, donc tu fais, et puis au bout d'un moment, tu dis, ben en fait, voilà, il faut que je vais, je vais laisser de côté, parce que j'ai besoin de laisser de côté. Ouais. Te... D'un côté, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire les choses, et de l'autre côté, il y a des moments où, même physiquement, tu as besoin de faire un break. Mmh quand tu euh, quand euh, n'as pas de pression, tu peux faire les choses à ton rythme. Et pour moi, c'est quelque chose qui, malgré tout, est positif. Même s'il y a des moments où, euh, justement, le fait de me retrouver seul, euh, je me demande si les décisions que je prends sont bonnes. Mmh. Donc C'est pour ça que euh, je, je partage beaucoup de choses sur, sur, sur Twitter, je partage beaucoup sur, sur Discord de manière à montrer où va le jeu ouais. et avoir aussi des retours euh, sur certaines choses depuis maintenant deux ans le jeu a évidemment bien évolué depuis, euh, depuis ses origines mais tout ça c'est euh, en grande partie parce que des personnes sont venues sur Discord et ont échangé avec moi parce que partager, montrer des choses sur Twitter, c'est intéressant. Ça permet de, de montrer ce que tu fais. Mais généralement, on a, on a peu de retours. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de retours. Par contre, avoir une communauté euh, avec laquelle tu peux échanger en direct, mm. c'est vraiment super. Parce que tu as plus la vision de ce que eux... Euh, espère du jeu que toi tu as envie tu peux essayer de faire coller avec le, leurs envies à eux et par moment tu as des petites idées qui viennent et tu dis ouais effectivement c'est intéressant le, le mode roguelite vient d'une discussion le, la gestion procédurale vient d'une discussion le tout toutes les grosses décisions euh, je les ai prises après avoir euh, analysé des discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Des fois, ça, des fois, ça, ça, ça part de pas grand-chose. Là, mmh. j'ai rajouté dernièrement des objets que tu peux acheter chez un marchand, dans le jeu. Euh, dans les objets, il y en a un qui, euh, qui est venu parce que, dans une discussion, il y a plus d'un an, il y a une personne qui, euh, qui, qui me dit « Ouais, ce serait bien s'il si pouvait y avoir ça. » Et dernièrement, L'idée que lui m'avait apportée à ce moment-là, elle est venue. Et je l'ai rajoutée. Pour moi, c'est... Euh... Je ne vais... Je vais pas prendre euh... pour argent comptant tout ce qu'on me dit. Je vais réfléchir, je vais analyser. Un jeu, justement. Et je vais mettre en place. Parce ouais. qu'effectivement, euh, moi, j'ai une vision précise du jeu. Mais le jeu, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour, le... Je le fais pour les joueurs. Donc, ouais. je veux que le jeu me ressemble, je veux que le jeu me parle, mais je veux aussi que ça parle aux joueurs et qu'ils aient envie d'y jouer. Donc toute cette, cette, cette partie euh, prise de décision, mm -hmm.
1: c'est quelque chose qui, euh, qui peut être délicat. Ouais, c'est ça, ça, il faut toujours essayer de faire avancer le cho les choses pour que le joueur soit content, hein, tout en, en restant fidèle à soi-même, c'est euh, à son idée de base, c'est pas c'est pas simple. On a vite tendance à faire ok, on veut faire plaisir et puis finalement, bah, ça devient un peu bancal parce que ce sont des, des pièces un peu rapportées en euh, tous les sens, un peu comme certains, certains projets sur Kickstarter qui veulent tellement faire plaisir aux gens que bah, finalement, le truc euh, c'est un peu la créature de Frankenstein. Ça, c'est ce que je voulais, je voulais éviter.
0: En tout cas, le mode histoire, ouais. le mode histoire, lui, c'est basé sur mes idées, c'est basé sur mon envie, euh, c'est basé sur ce que j'apporte à Léonard pour l'écriture, et euh, lui étoffe tout ça pour en faire quelque chose de mieux, de, de cohérent, mais ça c'est quelque chose sur lequel, euh, on va dire, le public n'a pas la main. Dans la partie euh, annexe, là, il va y avoir plus de choses. Quand je dis le, « le, le public n'a pas la main », c'est que euh, si maintenant on me demande de, de changer le personnage du nain, par exemple, pour euh, en faire un, un, pas une, un steak caché, euh, etc., <rire> et évidemment, je ne vais, euh, vais, je vais, je vais même pas en tenir compte. Toutes les, les parties qui sont farfelues, on m'en a proposé. Ah ouais Mais Merci. ça ne rentre pas
1: du tout dans l'esprit du jeu. Enfin, on se demande si, si les personnes proposent ça sérieusement ou si c'est du troll. C'est effectivement ce qu'on peut se demander par moment. Jusqu'à quel point tu es, tu, tu es prêt à accepter ce que je suis en train de te demander, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être, ça peut être dangereux. Euh, dernière, voilà, dernière question, mais là, en dehors de, de Reunard, est-ce que tu as encore le temps de jouer Et si oui, quel est ton, ton jeu du moment Pas forcément un truc récent, hein, peu importe. Oui, ben...
0: J'ai... Je encore un, un peu le temps de jouer quand même et je pense que c'est euh, toujours bon de pouvoir jouer quand tu développes parce que ça, ça évite que tu ne t'enfermes dans ce que tu fais et donc de t'ouvrir et je découvre régulièrement des nouveaux jeux alors l'avantage d'être de, de, dans, la, dans on va dire dans le milieu du jeu vidéo c'est que je discute avec beaucoup de développeurs et je découvre aussi leur jeu. Mmh. Euh, un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué, euh, c'est Dead Cells, qui est juste euh, très très bon. Très peu connu. Euh, très très peu. Il n'y a personne qui a joué, personne ne l'a acheté. Euh. Pourtant, il, il, il faudrait. Hein. Ah oui, il faut. <rire> Et c'est un jeu sur lequel j'ai énormément joué, j'ai beaucoup apprécié. Je suis extrêmement mauvais. Je, je suis vraiment très mauvais, par contre, j'aime l'ambiance, j'aime la physique du personnage. C'est voilà, un jeu dans lequel euh, je, je trouve beaucoup de choses qui me, qui, qui me marquent. Dans les jeux auxquels je joue en ce moment, euh, ça va être... Euh, bah de temps en temps, je vais, euh, je vais sortir euh, euh, du Zelda sur 3DS, parce que voilà, c'est ma licence de cœur vraiment la licence euh, qui, me, qui me parle le plus le, je vais faire du, euh, différents jeux sur euh, sur PC euh, en ce moment ça a été euh, euh, j'ai ressorti le Tomb Raider euh, parce que j'ai envie de, de refaire les, les derniers Tomb Raider euh, j'ai fait un petit peu de euh, euh, Spelunky parce que tout le monde me parlait de Spelunky euh, auquel j'avais jamais joué ça
1: se rapproche un peu quand même hein.
0: et fait, ben alors quand j'ai commencé à développer le jeu euh, le jeu avait euh, un mois un mois ou deux il mmh. euh, y a une personne qui m'a parlé de Spelenky. un jeu j'en avais entendu parler mais j'y avais jamais joué
1: mmh.
0: et il y a quelques il quelques mois je j'ai lancé un petit peu pour voir ce que ce que ça donnait j'ai trouvé ça très sympa et alors Pour la petite histoire, le, le mode de génération procédurale qu'il y a dans, dans Ragnar a été en partie inspiré de, de ce qui a été fait pour Spelenky. Ouais. Avec des adaptations, évidemment, parce que euh, je ne travaille pas du tout de la même manière, Donc, mais l'idée que lui
1: ouais, avait développée... Pardon Il n'y a, a pas la, la même partie destructible qu'il pouvait y avoir dans, dans Spelenky.
0: Oui, bah en fait lui, sa manière de faire était, mmh. euh, était intéressante. Par contre, ça ne collait pas euh, avec le, le fait de pouvoir aller et venir à, à ta guise dans, dans le niveau. D'accord. Donc, par rapport à ça, j'ai euh, bah, même fait un papier hein, qui, euh, qui est sur mon site, qui explique en détail comment je fais. Parce que c'est... Voilà, j le système que j'ai mis en place pour euh, générer les, les niveaux euh, intéressés du monde. Donc j'ai partagé. Je me suis dit que ça pouvait intéresser euh, de l'avoir en papier, plutôt que simplement expliquer euh, euh, de vive voix. Et sinon, en termes d'autres jeux, ben, j'essaye un petit peu tous les jeux qui, qui passent sur le, sur le Epic Game Store. Il y a... Chaque fois qu'il y a, un, qu y a un, jeu, un jeu offert, je passe par, la, je passe par là, je, je l'essaye. Et euh, c'est surtout, par contre, les, les jeux des copains, Scorchbringer, euh, voilà, ça reste un, un jeu que je suis euh, de manière très très assidue,
1: mmh. même si, euh, pareil, comme pour Dead Cells, je suis extrêmement mauvais. Ah, ben c'est la même chose. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, je suis très mauvais, mais j'ai l'impression de m'améliorer avec le temps. Mais c'est ça, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à faire des
0: jeux dans lesquels tu as l'impression de t'améliorer. Et c'est ça qui est fort.
1: C'est ça, ça qui est très très fort, c'est que tu t'en rends pas compte, mais tu te dis, bah, là, finalement, je suis pas si mauvais que ça. Bon, après, tu regardes quelqu'un qui fait du speedrun, tu pleures. Mais... <rire> bon, finalement, tu dis, ouais, mais bon, moi, j'y joue un peu moins que lui, peut-être.
0: Il y a ça, puis après, voilà, c'est...
1: Dans mon cas... Je ne sais pas si
0: c'est l'âge qui fait ça. Je ne pense pas non plus être si vieux que ça, mais euh, peut-être peut une notion de, de réflexe ou même simplement d'assimilation. Il, il, il y a des de jeux plus. dans lesquels les
1: contrôles me posent quand même quelques, quelques petits soucis. De toute façon, effectivement, avec l'âge, niveau rapidité de réflexe, etc., on, il doit y avoir quelque chose je vois ce que j'étais bon. capable de faire quand j'étais gosse et que je vois comment, comment je peux buter sur certaines autres choses mais... <rire> dans certains jeux tu t'en rends,
0: rends pas compte mais pour d'autres c'est un peu plus marqué
1: ouais ok très bien en tout cas merci euh, là j'ai pris un peu plus de temps euh, que prévu mais bon c'était très très intéressant merci euh, encore une fois d'avoir accepté l'invitation Merci d'avoir parlé justement de, de Ragnar euh... Je te souhaite bah, tout, tout le meilleur pour, pour la suite. Là, tu en as encore pour un, un petit moment avant d'arriver sur, euh, sur Steam. Donc, je suppose qu'il y en a encore pour un petit moment avant que le jeu soit en version euh, 1.0. Oui, il y a un peu de temps. Un peu de temps. Mais ça approche. C'est vrai qu'au bout de 4 ans, je pense que ça, On a envie que ça approche aussi, je pense, euh, à côté.
0: Ben, on a effectivement ce... l'envie de... de rendre le jeu accessible. Parce que l'objectif c'est hum. de pouvoir le sortir pour que les joueurs le découvrent et y jouent. C'est la première étape. Ouais. L'étape, ensuite, que je souhaite pouvoir faire, c'est
1: réussir à l'avenir sur Switch. Oui, c'est vraiment le, la plateforme qui, euh, au début en tout cas, peut-être maintenant un peu, un peu moins, mais qui permet de, de donner une visibilité à certains jeux euh, indépendants, euh, plus que sur Steam, effectivement.
0: Bah, je pense que pour toute plateforme, t'as quand même besoin d'un minimum de, on va dire, de force de vente euh, pour que ton jeu soit connu. Le, la partie euh, Switch, pour moi, c'est euh, ce serait un rêve de gosse qui se réaliserait. Quand j'étais, voilà. Pour moi, c'était, euh, c'était magique quand j'étais, euh, quand j'étais petit, de ouais. jouer à un jeu et au fur et à mesure. Je voyais ces jeux sur, euh, sur console, et maintenant de me dire que mon jeu pourrait arriver sur, euh, sur, une, telle sur une telle plateforme, mm -hmm. c'est euh, juste quelque chose qui, euh,
1: qui me fait rêver. Tu t'occuperais, toi, de l'adaptation la, tu, tu demanderais de l'aide euh... Alors, je vais dire, tout dépendra des,
0: euh, de mon budget à ce moment-là. Ouais. J'aurais personnellement envie de le faire moi-même, ouais. pour découvrir, mm -hmm. pour voir comment ça fonctionne, même si je sais qu'il y a plein de pièges, qu'il y a plein de choses qui, euh, qui sont à prendre en compte. Chose qui me plairait de pouvoir le, le faire moi-même. Par contre, après, voilà, euh, si, euh, si au final je me rends compte qu'il y a trop de, trop de contraintes et que j'ai le budget derrière, euh, passer par, euh, par quelqu'un d'autre. J'ai déjà des, euh, des personnes en vue. Euh, ce, serait, ce serait effectivement avec ces personnes-là que je travaillerais. Ok.
1: Très bien. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à y jouer encore. <rire> euh, bah, à le découvrir, le, 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 le télécharger, aller l'acheter sur Itio pour l'instant ou, ou au moins le wishlister sur... Euh, le mettre en souhait sur, sur Steam pour parler plus français. Euh, parce que ça, si je me rappelle bien, c'est quelque chose qui aide énormément. C'est vrai. Le nombre de personnes de... qui, qui ajoutent à, à la wishlist, à la liste de souhaits. Euh, moi, tout ce que je sais, ce que je vais faire maintenant, c'est que maintenant que j'ai fait le podcast, que j'ai les réponses que je voulais, etc., je vais pouvoir bah, justement me lancer à 100% dans le jeu et, et sans doute le streamer euh, bah, dès, la, dès la semaine prochaine. Parce que voilà, lundi, non, c'est pour tout ce qui est découverte. Euh, on, va, on va partir dans la découverte, sans euh, voilà, niveau Twitch. Euh, sur euh, Ragnar et on verra si je suis mauvais ou si j'arrive à, à montrer des choses qui finalement euh, buggaient ou ne fonctionnaient pas comme il fallait parce <rire> que ça ça m'a fait beaucoup rire aussi j'y joue une fois je tombe sur un truc qui marche pas
0: mais ça c'est des choses qui euh, qui sont assez intéressantes effectivement alors pour certains euh, pour certains développeurs
1: et je l'ai euh... même pas remarqué en fait que ça marchait pas c'est ça le plus fort
0: bah, <rire> moi j'ai euh... évidemment le jeu je le connais donc je, je sais comment les choses sont censées être. Alors là, c'était un détail, c'était pas grand-chose, mais euh, le fait de l'avoir vu, bah, tout de suite, j'ai euh, apporté la correction. Et donc on l'a envoyé sur, euh, sur Steam pour, euh, pour le, le rendre accessible. Certains développeurs, à partir du moment où il euh, y a un stream du jeu, ils ne vont pas voir
1: le stream pour ne pas voir les bugs. Bah oui, oui, je me doute que c'est un peu genre aïe aïe aïe, comme quand quelqu'un fait un bêta test ou on le laisse jouer à quelqu'un d'autre. C'est un stress. C'est très... beau, quoi. J'ai vu des beaux bugs sur mon jeu dans, dans certains
0: streams. Il y a certains qui étaient euh, euh, assez rigolos.
1: Rien, rien qui cassait le jeu, de toute façon. Euh, non, enfin
0: j'ai eu euh, une fois l'ombre dans le jeu. Donc, tu es dans l'obscurité, t'as de l'ombre partout L'ombre, au lieu d'être presque noire, était rose. Ah. Donc ça donnait un cachet un peu différent
1: au jeu. Tout oui. de suite, c'était plus festif. non' c'est... Ça être sympa, effectivement. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est plus, plus embêtant, parce qu'il doit devoir trouver pourquoi ça fait ça, mais pas, genre, le jeu, il a planté, et... Pas pourquoi, surtout que sur PC, chacun a un PC différent, c'est la joie. C'est...
0: Euh... Alors... Dans le jeu, il y, a, il y a quand même la possibilité de, de faire... Enfin, pas directement à partir du jeu, mais il y a, il y a la possibilité de, de faire remonter des, un crash report au mmh. cas où. Mais c'est pour ça quand il y a un stream, j'aime bien être présent pour, pour voir et même pour échanger, parce qu'il y, y a des choses qui, sont, qui, qui peuvent être sympas. J'aime bien, bien voir les joueurs, des fois, se prendre la tête sur un truc que je sais... Évidemment, je sais comment, euh, comment faire, mais j'aime bien voir, parce que chaque joueur a un, une, un mode de pensée qui lui est propre. Et il y a des moments, des choses qui, pour moi, et pour beaucoup de personnes, sont très logiques. Ça va poser problème à d'autres joueurs. En salon, c'est euh, une chose qu'on qu remarque facilement. On voit les joueurs, des fois, galérer sur quelque chose qui, au final n'est pas, pas si compliqué. Tu as fait le tutoriel. Dans le tutoriel, tu as une caisse. Cette caisse, tu l'as poussée et tu l'as amenée sur un bouton. Dans le... En salon, j'ai vu plein de joueurs ne pas comprendre le cheminement. D'accord. Et cette partie-là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui montre que ce que nous, on, on pense comme étant logique, au final, peut poser problème. Dans le niveau d'après, mmh. cette histoire de feu de camp, oui. pour moi, c'était quelque chose de logique, mais tel que, ça a été, euh, tel que ça a été fait, ça peut être problématique. Tu t'en es rendu compte. Oui, bien sûr. Et c'est justement suite à ce que toi, tu as fait euh, pendant, ton, pendant ton stream que moi je, aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Et c'est là pour moi que les streams sont, euh, sont importants, c'est aussi de, de se rendre compte de la difficulté de faire en sorte que les choses soient comprises par tous. Donc ensuite, à moi de faire le nécessaire pour que, pour que ça colle pour euh, au moins le plus grand nombre. Parce que si toi, tu as eu le problème là-dessus, je suis sûr que d'autres personnes l'ont aussi. Hein.
1: Euh, c'est ça, parce que je te rappelle, par rapport au feu de camp, moi je cherchais vraiment un feu de camp... Euh limite les bouts de bois sur le sol quoi et de si je me rappelle bien c'était plus une structure euh, en enfin, un, un métal euh, qui était qui était en, en hauteur si je me rappelle bien
0: la structure en fait effectivement est un petit peu en hauteur on ne peut l'atteindre que en utilisant une bougie qu'on lance et cette euh, cette structure est composée en fait d'un petit feu de camp d'un flacon et de rouage donc en lançant la bougie sur, le, sur le, le, le bois, ça allume le feu, qui fait bouillir le liquide, qui fait tourner le rouage et qui donc permet de tirer une corde pour faire monter une porte. Mais effectivement,
1: le, le, la partie boisée, on ne la voit pas suffisamment. C'est plus une question d'utilisation du... soit graphiquement, soit au niveau euh, le mot en lui-même qui, qui, ça. Qui, qui dit qu'est-ce euh, qu qu'il faut changer qu'est-ce qui va plus vite à changer Là, globalement je pense que le, la partie
0: graphique changera pour une question de simplicité parce que sinon le texte il faudrait le changer en français et en anglais et donc changer les voix en français et en anglais aussi, qui implique beaucoup de travail de tous les côtés alors que si je change juste la partie, la partie graphique il y a juste la partie graphique qui rentre en ligne de compte donc à moi
1: ensuite de faire le, le nécessaire oui ça devrait pas prendre trop trop de temps et surtout trop de, de demander du temps à, à d'autres personnes effectivement c'est ça ouais. bon là je ne le dis plus <rire> <rire> j'aurai en encore plein de questions mais vraiment il faut que je fasse le jeu avant. et puis bah, si j'ai des questions je, je te les reposerai sans doute euh, donc une dernière fois merci encore euh, merci pour ton temps et j'espère en tout cas ben, voilà, que d'autres personnes découvriront le jeu parce que vraiment je pense qu'ils le méritent euh, merci beaucoup des, des puzzlers comme ça euh platformer puzzlers euh, il y en a mais ils sont pas tous euh, tous avec une identité identité aussi euh, aussi marquée. Merci à la voix en tout cas aussi. <rire> ça, <rire> ça aide énormément. Euh, donc je vous rappelle c'est sur itch.io, je le mettrai de façon en lien du podcast, c'est euh, un peu moins de 9 euros euh, à partir de moins de 9 euros J'ai précisé, si vous voulez, dans les plus donnez et plus euh, et sur Steam donc euh, avant 2021, mais vous pouvez déjà ajouter en wish list. Bon, voilà. En tout cas, ben, merci et, et peut-être une, une prochaine, en tout cas, une, une bonne fin de journée à toi.
0: Mais encore merci pour l'invitation. Ça m'a fait bien plaisir.
1: Bon, euh, tu sais où me trouver
0: À la douche <rire> Non, je rigole.